0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un programa que sale en vivo y simultáneo por las señales de Telesur y Nuestroamérica.tv. A partir de ahora, los invito a que se conecten, hagan sus preguntas, comentarios sobre el tema que vamos a realizar el día de hoy y es sobre la deuda de Argentina con el FMI. Y bueno, casi todos sabemos, sobre todo en Argentina, que este préstamo es nocivo, pues, ¿no? Para el país. Fue generado en 2018 durante el gobierno de Macri. Y bueno, hoy día el presidente Alberto Fernández intenta un acuerdo con el Fondo para renegociar los pagos hasta el 2036. Pero claro, este acuerdo va a necesitar pues la aprobación del Congreso argentino. Está por verse. Mientras tanto, pues eh, miles de ciudadanos se han volcado a las calles eh, protestando porque, eh, según lo que dicen, pues no es justo que el, el con el trabajo de la población se pague un préstamo
1: eh,
0: eh, otorgado de forma irregular. ¿Y por qué decimos de forma irregular? Porque eh, tiene muchos vacíos y sobre esto justamente vamos a conversar con dos especialistas, ¿no? Eh, una de ellas es eh, Karina Ferreira, experta en Derecho Financiero eh, Internacional y Restructuración de la Deuda Soberana. Y luego está Leonel Stiglitz, que es economista, investigador argentino, e integrante de la Red de usted. Bueno, muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Qué, por invitarme? ¿Qué tal?
0: Gracias Verónica, gracias por invitarme. Bueno, Karina está de, transmitiendo ahora desde Londres. Ella acaba de publicar hace poco una investigación eh, justamente pues, basada en, en argumentos jurídicos que demuestran que este acuerdo stand-by aprobado en el 2018 por el FMI. Eh, pues es irregular. Vamos a conversar sobre eso y también con Lionel, que es economista argentino, eh, sobre las implicancias y eh, los escenarios que pueden ocurrir en las próximas semanas, según se apruebe o no este acuerdo, esta renegociación en el Congreso. Empezamos contigo, Karina. Eh, ustedes dicen en su investigación que este acuerdo violó, ¿no?, eh, todos los propósitos fundamentales del organismo del FMI. Eh, ¿Por qué? Bueno, sí, en nuestro estudio, recientemente lo
2: hemos publicado, como eh, mencionabas, eh, es, el, es un estudio donde a, o sea, hacemos un análisis jurídico y macroeconómico del préstamo. Lo hago en conjunto con mi colega Chris March, que es macroeconomista, Actualmente trabaja como consultor, pero antes eh, trabajó en el fondo, tiene experiencia en programación financiera dentro del fondo. Y entonces en ese análisis, eh, básicamente eh, analizamos si el mandato jurídico del fondo se cumplió razonablemente en ese préstamo y concluimos que no, porque la facultad asignada al fondo en su convenio constitutivo, en el artículo 1 del tratado, es funcional en el sentido de que es por proporcionar apoyo a la balanza de pago de sus estados miembros. Pero ese apoyo tiene que estar eh, eh, supeditado a ciertas condiciones para que sea regular. Y esas condiciones son tres. Una es que los recursos generales del fondo solo deben ponerse a disposición de los estados miembros con carácter temporal. La segunda es que debe prestarse bajo salvaguardas adecuadas. Y la tercera es que... Eh, el, la, el programa tiene que razonablemente conducir a un achicamiento del problema de la balanza de pagos del, del, del prestamista. Y concluimos que el programa, tanto en relación con eh, la salvaguarda como el diseño eh, que conduzca razonablemente a un achicamiento del problema, no se cumplió porque hubo determinadas cuestiones que podemos eh, discutir más en detalle más adelante, eh, que eh, al momento mismo de aprobación de ese préstamo, eh, eh, no eran razonables, no iban eh, razonablemente a conducir a un achicamiento del problema. Por lo cual, eh, concluimos que el fondo actuó ultravires, o sea, más allá de su capacidad jurídica, la capacidad asignada en el artículo 1 del convenio constitutivo.
0: Ahora, Leonel, en, en esta negociación entre el gobierno de Fernández y el FMI, se contempla una refinanciación hasta el 2036, ¿no? Eh, ¿Pero se podrá pagar sin tomar eh, medidas de ajuste fiscal, no? Porque los pagos que se han hecho hasta ahora han sido a través de DEX, ¿pero tiene capacidad real de pago argentina?
1: Bueno, eh, ese es el problema de este acuerdo. Eh, este acuerdo eh, pronostica pagos entre 2026, 2026 y 2032, o sea, cuatro años y medio después de de realizado el acuerdo, eh, y a partir de ahí se calcula que van a ser aproximadamente 8 mil millones de dólares por año. Eh, acá hay varios problemas. Por un lado, en la cuestión fiscal, lo que dijo el ministro de Economía Guzmán es que no va a haber un ajuste fiscal real, sino un moderado crecimiento del gasto público en términos reales. Esto significa que va a haber una reducción relativa del gasto a los ingresos que van a aumentar porque va a aumentar el crecimiento económico pronosticado y porque va a aumentar la capacidad del fisco de recaudar a través de combatir la evasión y a través de mejorar la progresividad fiscal. Eh, esto tiene varias, varios problemas. Uno es eh, que si efectivamente se va a lograr eso. Otro es el programa monetario que eh, se pronostica que el gobierno va a recaudar en en préstamos internos del mercado local, aproximadamente 2.1% del PBI este año, eh, eso está por verse, si no se logra la pregunta es ¿el fondo va a permitir un mayor déficit fiscal o el gobierno va a querer eh, aumentar, eh, va a querer eh, gastar menos todavía y por lo tanto sí llevando a, a una situación de ajuste fiscal? Y además... Claro,
0: pero Fernández ha dicho que es, es lo último que se haría, ¿no? Porque claro, tiene a, a miles sí. de argentinos en las calles ya protestando en contra de esta renegociación.
1: Por eso digo que ahí hay un, una debilidad que es si realmente se puede cumplir el programa financiero que propone el gobierno o no. Y después, claro, una no. cuestión que me parece central es que, sobre todo acá el problema no es fiscal, sino externo. Esto lo dice también el paper de Karina, de, de manera muy contundente, que es... Más allá de la cuestión fiscal, ¿se van a conseguir los dólares para poder repagar este préstamo? Nosotros venimos de dos años de superávit comercial extraordinario, que básicamente se gastó en proveer de divisas a las empresas para que cancelen la deuda privada. Hoy estamos teniendo problemas con las importaciones, por la falta de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a lograr llegar a una situación donde tengamos los, las divisas eh, necesarias para poder reparar el préstamo en... Cuatro años y medio. Yo pienso que ahí está el punto más, eh, más conflictivo de la cuestión para ver si se va a poder reparar este préstamo o no.
0: Claro, Karina, tú en tu informe eh, eh, basas en, en, en diversos puntos jurídicos, ¿no? Y demuestras que la Argentina tiene los elementos suficientes como para poder apelar en los tribunales internacionales y desconocer esta deuda. ¿Cómo, cómo sería este proceso?
2: Bueno, eh, básicamente lo que, lo que decimos eh, en la investigación es, es que el derecho, por lo general, el efecto general de un acto ultravirus que excede la capacidad sustantiva de una organización, es que esos actos son nulos o anulables, depende de la situación. El derecho internacional es un poco incierto en relación a eso, analizando la, um, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, eh, concluyo de manera al menos provisional que se trata de un acto anulable, o sea, sería eh, no desconocer la deuda en sí, sino eh, cuestionar la juridicidad del acto, por lo cual ahí habría consecuencias jurídicas que eh, por, a, en el paper eh, sostengo que básicamente la consecuencia debería regirse por los principios del enriquecimiento sin causa, por lo cual las partes se tendrían que devolver mutuamente los activos que intercambiaron. Claramente Argentina, como Lionel acaba de mencionar, tiene un problema muy serio de reservas, o sea, eso se trataría de una negociación, de un acuerdo extendido para esa Devolución de que no se regiría por los principios de los préstamos del fondo, porque el origen de la obligación ahí de restitución sería distinto, no sería eh, una, un programa stand-by, sino derecho internacional en general. Entonces, eh, hay elementos para cuestionar la jurisdicción del acto, sí, porque el, el FMI se excedió en su capacidad. Eh, ¿Y eso cómo funcionaría? Básicamente sería eh, eh, la Corte Internacional de Justicia tiene una. una eh, carácter tiene competencia para escuchar, digamos, decidir casos que involucren organismos especializados de Naciones Unidas, como es el caso del FMI, en carácter consultivo. Si bien, desde el punto de vista formal, no es una eh, decisión eh, vinculante, en derecho internacional se toma como tal. ¿Y cómo tiene que hacer Argentina en este caso? Básicamente, tiene que traer eh, un proyecto de resolución a la Asamblea General de Naciones Unidas a los fines de que la Asamblea pida mediante la resolución una opinión consultiva a la Corte para que se expida sobre el carácter del acto. La mayoría necesaria eh, para aprobar una resolución, de, eh, cualquier resolución es una mayoría simple, o sea, formalmente son 97 países, pero los ausentes no cuentan, lo cual significa que... Se requerirían entre 77 y 97 votos, ay perdón, esa es la luz de la, la sala en la que estoy, ya se vuelve a prender. Se requeriría alrededor de 77 y 97 votos para que se apruebe. Argentina, recordemos que hace alrededor de 7 años, eh, trajo un proyecto de resolución sobre la reestructuración de deuda privada, en relación, se si acordarán, de los fondos buitres y demás. Tuvo un apoyo de 136 votos, o sea, significativamente superior al que se requeriría para aprobar una resolución, de manera tal que, si hay un esfuerzo diplomático en este sentido, no sería inviable el todo.
0: Bueno, es una, es una buena noticia. Dentro de, de todas la, las opciones que hay, parece ser la mejor, ¿no? Ahora, Leonel, estamos también a la expectativa de que el Congreso apruebe o no este acuerdo con el FMI, pero ¿qué pasa si lo rechazan? Ya Hay varios congresistas que han eh, informado a través de los medios pues, que, que van a rechazar eh, la aprobación de esta renegociación. ¿no? Entonces, eh, si, si eh, digamos estamos en, esta, en este punto, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Entra en default?
1: Bueno, eh... La aprobación o no en el Congreso, como han dicho eh, la mayoría de los legisladores eh, del frente de todos, va a tener que ver un poco con la letra chica eh, del, del acuerdo. Así se expidió eh, José Mayans, eh, que es eh, el presidente del bloque del Senado. Eh, y eh, va a depender también de la postura que adopten eh, los eh, legisladores que eh, no están de acuerdo con el proyecto, como por ejemplo fue público a través de la carta de Máximo Kirchner y la renuncia a la presidencia del bloque en diputados. Eh, va a depender también de la letra chica si se abstienen o votan en contra, con lo cual eh, digamos la discusión en diputados y en el Senado está abierta todavía. Eh, el gobierno plantea que tiene la mayoría para, para aprobarlo. También hay una de deliberación dentro de la oposición acerca de si se aprobaría este proyecto o no, con diferentes posiciones, eh, con lo cual, eh, digamos, eso es un escenario que está abierto en este momento. Eh, y la, la aprobación en el Congreso es una obligación para este acuerdo, Gracias a una medida que tomó el gobierno, que se votó en diputados a, a iniciativa de, del Ejecutivo, que es que un acuerdo eh, de endeudamiento externo debe contar con la aprobación del Congreso, a diferencia de lo que había hecho el gobierno anterior, que eh, ahora cuestiona cualquier tipo de, eh, de iniciativa, pero en su momento aprobó el mayor préstamo en la historia de la Argentina y el FMI sin pasarlo por el Congreso esta vez sí claro, ahora
0: ahora que sí tiene que pasar por el Congreso y tenemos a un Congreso Dios. dividido no eh, no sé tu Karina, qué opina el, el gobierno pues ha apostado eh, al, al llamado problema del de, deudor significativo no que es que si Argentina concentra un tercio de la cartera del FMI eh, quizás un default para Argentina podría quebrar al FMI bueno, el FMI
2: tiene un sistema, de, el financiamiento es, del FMI es por cuotas, los países, cada país eh, miembro del FMI eh, aporta su cuota, o sea son recursos de la comunidad internacional a pesar de que como se sabe la, la, el sistema de cuotas no es un país un voto, cada país tiene una cantidad de cuotas y hay países notablemente Estados Unidos y países de Europa Occidental que tienen eh, muchas cotas, aunque China también y otros países eh, vienen ampliando sus cotas. Esos, eh, digamos, no, no, digamos, no habría una quiebra en el sentido tradicional de una organización de institución financiera como un banco, no, porque es, porque son, se está sostenido por países. Sí hay una exposición significativa y en, y en el FMI, o sea, Argentina quedaría con lo que se dicen en no, eh, sería como un estado de mora hasta que se, digamos, eh, si, si hubiera una situación de esas características, ¿no? No, no, no supiero que eso vaya a pasar necesariamente. Eh, pero sí creo que, digamos, la exposición de Argentina, digamos de, 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 la exposición del FMI a Argentina en particular, y la situación que se generaría con, digamos, si el problema se extiende, sí pone seriamente, digamos, la... la eh, reputación del FMI eh, la, la, la reputación en el sentido de que sea que creíble que el FMI tenga capacidad como institución financiera internacional de hacer frente a los desafíos de la postpandemia, pandemia ¿no? eh, porque hay muchos países en situaciones parecidas y se pone en riesgo su, 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 la reputación del staff de la burocracia del FMI eh, en sí eh, eso sí creo que es muy notable. Creo que el ministro Guzmán lo ha eh, señalado también.
0: Claro, claro. Y bueno, definitivamente no, no les conviene porque además eh, ya pues eh, se ha visto a través de tu informe, no sé si hay otros informes eh, parecidos con fundamentos jurídicos que ahí también el FMI fue el principal, la organización que cometió muchos errores, ¿no? Eh, Lionel, el, el presidente Fernández, dijo incluso que el gobierno de Macri facilitó, perdón, el de Trump facilitó el, el, el crédito para Argentina. ¿no? Muchos politólogos además dicen que fue como un premio ¿no? Para, tras su desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. ¿no? Pero en todo caso ahora Estados Unidos no debería ser parte de la solución de un problema que ellos mismos generaron
1: bueno, eh, digamos, fue público que Mauricio Claver, el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario, eh, admitió que habían presionado a todos los representantes, incluso los europeos, para darle el préstamo históricamente grande a Argentina, eh, digamos, contra cualquier tipo de, de normativa. Eh, y... Digamos, fue admitido por los representantes de la administración Trump ese error que jugaron. O sea, que fue un préstamo claramente político en apoyo al gobierno de Macri. Eh, con lo que decís de la solución, el problema es justamente si este nuevo acuerdo es una solución o no. Eh, y lo que, lo que yo creo es que no, que lo que se necesita, como también lo sostiene Karina en su, en su paper, es, eh, y como han dicho muchos representantes legislativos acá en Argentina, tanto el Frente de Todos como de la Izquierda también, es que en este plazo no se puede pagar y yo pienso que lo que necesita Argentina es un plazo mucho más largo, necesita que no haya sobrecargos, necesita que no haya una revisión periódica del staff trimestral que someta a la economía argentina a una incertidumbre recurrente para ver si se hacen los desembolsos o no, eh, es decir que se necesita otro tipo de acuerdo para que, que efectivamente sea una solución.
0: Claro, pero el tema es este, qué tipo de acuerdos se necesita, ¿no? Karina, tú en, en tu investigación has comprobado que el fondo ha actuado de, de todas maneras de forma ultra-files al, al aprobar la ASB, ¿no? La ASB que es la aplicación práctica de las salvaguardias adecuadas. Y una de las principales conclusiones a la que arriban es la necesidad de seguir desarrollando esta investigación académica sobre préstamos eh, similares que ha otorgado el Fondo. O sea, quizá eh, el caso argentino es un ejemplo para la negociación o renegociación que tengan otros países. ¿Se escucha? Parece que se sí. le fue el audio Karina, te preguntamos, sí. Leonel, a ti, eh, ¿me escuchaste, Karina, la pregunta? Sí, eh, sí, escuché, sí. Eh... sí Se, se fue, parece el internet un, un ratito. Sí. Sí, ¿tú crees que Argentina, con, con esta renegociación que pretende hacer con el FMI, pueda quizás ser este un ejemplo para otros países que también han eh, renegociado, pero eh, muy perjudicialmente para los estados, no? Sí,
2: yo creo que, digamos, eh, claro, eh, el, el alcance de, de la investigación en sí es, uh, se, se limita a la, al stand-by de 2018 con Argentina, pero eso no excluye que pueda haber situaciones, eh, digamos, eh, que, que también en, en las que también se observe un problema similar. Y creo que, uh, digamos, entender eh, la cuestión como... Como un acto es muy importante porque por lo general se tiende a culpar siempre al país deudor por las prácticas. O sea, no excluyo que digamos, eh, haya situaciones que produjeron ese préstamo en la Argentina que hay que revisar y bueno, discutir. O sea, no, no, no quiero con eso, digamos, eh, menospreciar la importancia de, de, la, de lo que sucede en el país deudor para que esto se produzca pero se tiende siempre a culpar al país deudor por el problema. Y en el caso del FMI me parece que, bueno, acá lo que estamos sosteniendo en este paper es que el FMI tiene un mandato jurídico que emana de su convenio constitutivo, es una organización internacional y tiene que hacerse cargo de, y tiene que ser responsable de sus actos. O sea, tiene un mandato, no puede prestar en cualquier situación, bajo en cualquier circunstancia, y eso, eh, digamos, tiene, tiene que tener consecuencias jurídicas. Por eso sostenemos que la Corte Internacional de Justicia debería eh, abocarse a esa cuestión y expedirse sobre el carácter de este acto. O sea, puede tener repercusión para otros países y llevar posiblemente un mayor como, eh, responsabilidad del FMI y accountability ¿no? del FMI en general. Eh, y esperamos que, que, bueno, tenga, que tenga un impacto en ese sentido.
0: Pero se está haciendo, se está, se está ya viendo esa posibilidad de llevarlo a tribunales internacionales o, o no, Leonel, ¿qué sabe eso?
1: No, la estrategia del gobierno en el plano internacional fue la negociación eh, con los diferentes estados miembros para mejorar las condiciones del nuevo acuerdo. Y en el plano local, complementando a lo que decía eh, Karina fue impulsar la investigación acerca de los, eh, la invalidez de los actos que desarrollaron los funcionarios locales. Porque además de lo que sostiene Karina en el paper, en el, plano, en el ordenamiento jurídico argentino se violaron toda una serie de disposiciones, de pasos, de consultas y demás que había que hacer y que no se hicieron para eh, firmar el préstamo en la administración de Macri. Esas, eh, esa causa está tramitándose en los tribunales argentinos, está impulsada por los abogados del Estado argentino, eh, fue públicamente también impulsada por Alberto Fernández y eso se está desarrollando. Pero eso es en el plano local. En el plano internacional la estrategia del gobierno fue otra, no fue la de ir a buscar este cuestionamiento jurídico eh, de, del préstamo con el FMI, sino buscar una negociación Estado-Estado. a -estado.
0: Claro, pero la renegociación de Estado-Estado a -Estado parece que no está funcionando o no ha sido bien tomada por la población argentina. Entonces van a tener que, que cambiar de estrategia, ¿no? Y bueno, además también no se sabe si el Congreso aprobará o no. Eh, en este momento pues hay una coyuntura en Argentina de 40% de población en niveles de pobreza, 50% de inflación en el último año. Entonces, eh, ¿cuánto más pueden aguantar los argentinos? No, no sé qué... ¿Qué opinas, Leonel, tú que estás ahí en, ese, en este país?
1: Bueno, eh, a ver, la situación obviamente es muy compleja. Eh, las organizaciones populares mayoritarias en este momento están divididas. Hay algunas que apoyan el camino de negociación del gobierno eh, y hay otras que plantean una alternativa eh, política un al acuerdo, eh, digamos un camino distinto, y yo creo que eso da pie junto con también las organizaciones que, que están protagonizando movilizaciones agujeras para un regrupamiento anti-fondo monetario, un regrupamiento anti-FMI en, en la Argentina. Eh, también me parece importante decir, por esto que mencionabas, eh, que el gobierno al mismo tiempo está tomando toda una serie de medidas para eh, controlar los precios de los alimentos, para eh, permitir una mejora en el salario real eh, de, la, de la población. Eh, es decir, que eh, hay también toda una política económica dedicada a cuidar el pueblo argentino y sobre todo a cumplir con el mandato electoral que asumió el gobierno. Entonces, eh, no, no considero que eh, en este momento la, la situación se vaya a, a agravar de manera, eh, digamos, severa. Sí considero que es una situación muy grave y que, de manera general, y como decíamos antes, en cuestiones de sostenibilidad de la deuda en el medio y largo plazo, este acuerdo no es una solución y por lo tanto creo que hay que buscar una vía alternativa.
0: Puedo agregar algo. Bueno, tú Karina, dentro de tu, de tu informe, pues también se detecta un agujero negro contable de 22 mil millones de dólares, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo así es que con, con este tremendo error sale el préstamo? ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasa con Macri y sus amigos empresarios que hubieron juego de capitales? O sea, ¿dónde se invirtió ese dinero? Sí, eh, voy,
2: voy a contestar esa pregunta. Quería agregar algo que me parece importante también en relación a lo que decía Leonel. Porque creo que también no son estrategias influyentes. o sea, Entiendo que hay un problema de reservas muy serio en este momento. Tal vez eso sea el factor principal que esté, digamos, eh, empujando hacia un nuevo acuerdo, eh, posiblemente. Eh, de todas formas, se tratan de actos jurídicos distintos y no creo que la, la, el hecho de... Independientemente de lo que suceda en el Congreso, si se aprueba o no se aprueba, no creo que, un, que el camino de cuestionar la juridicidad del, del acto del 2018 se cierre. Con, eh, y debido a, a la vida, de, de, por lo que sabemos del acuerdo de facilidad extendida de 10 años, creo que hay un larguísimo camino hasta, digamos, hacia el futuro en el cual no creo, digamos, que se cierre la posibilidad de que se evalúe un esfuerzo diplomático en el sentido de cuestionar la jurisdicción del acto y eso llevaría a una renegociación de, de, de prosperar el reclamo y la corte de, de reconocer el carácter anticurídico del acto, de renegociar el, el segundo acuerdo, digamos, no son cosas excluyentes a, a mi entender. entonces se puede razones, hacer en,
0: en paralelo, renegociar, o sea, extender, patear la pelota como se dice en criollo... Para, para, para no pagar la deuda hoy, sino eh, hasta el 2036, tengo entendido, y en paralelo se puede también llevar este caso a los tribunales internacionales, eso es lo que te entiendo.
2: Claro, sí, sí porque digamos, el, eh, la, el acto ultravires del préstamo del 2018 no se subsana con, por el hecho de que haya un, un, un acto posterior, un nuevo préstamo. Eh, queda... Sujeto a cuestionamiento de todas maneras, ese, ese es lo que mi entendimiento de la, de
0: la cuestión. Okay. Eh, bueno, la, sí, lamentablemente se nos ha ido el tiempo y ya estamos volando. Eh, agradezco mucho la presencia de ustedes, Karina, Lionel, porque nos han ampliado el, el panorama de, lo, de los posibles escenarios eh, para Argentina. Y, bueno, seguramente vamos a hacerle seguimiento al tema, ¿no? Muy interesante, Karina, tu informe. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.
1: Gracias a vos, Jerónica. Saludos.
0: Bueno, queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Difusión. Cuídense mucho.